0: Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau pada minggu yang lalu kita bahas tentang surga ya. Surga di tingkat yang pertama. Jadi di surga itu ada tingkatannya ya. Tetapi hari ini kita akan bahas tentang apa itu yang disebut neraka ya. Kalau di neraka tidak ada tingkatan seperti di surga. Seperti yang saya alami waktu saya dibawa ke neraka. Neraka itu besar sekali, luas ya. Luas. Tetapi di situ Tuhan bilang di sini tidak ada tingkatan. tetapi jenis-jenis hukuman yang akan dilakukan oleh roh-roh jahat di neraka yang disebut utusan-utusan neraka itu berbeda-beda sesuai tingkat hukuman yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak selamat ini. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita Dengarkan tadi pembacaan firman, itu peristiwa setelah kerajaan seribu tahun. Waktu kerajaan seribu tahun, Tuhan Yesus memerintah di dunia, di kota Yerusalem, di Israel, selama seribu tahun. Dan di akhir pemerintahannya itu, iblis yang tadi dikurung di jurang maut, jurang maut ini adalah salah satu. Salah satu bagian dari neraka tetapi yang paling dalam Jadi tingkatan di neraka yang paling atas disebut hades Dan kebawah makin kebawah itu adalah tingkatan hukuman yang semakin tinggi Sesuai dengan kejahatan yang dibuat pada waktu manusia tersebut Jiwa tersebut hidup di bumi Dan pembacaan kita tadi setelah peristiwa kerajaan seribu tahun. Iblis kembali ditangkap oleh e, malaikat Mikael. Dan dibuang kembali. Bukan dibuang kembali ya. Dilemparkan ke lautan api. Yaitu lautan belerang ya. Jadi di neraka ada dua macam ya. Ada lautan api. Ada lautan belerang. Tetapi lautan belerang ini juga bernyala-nyala. Kenapa disebut lautan belerang? Seperti di kawah gunung api, belerang itu kan mendidih ya. Menggelegak, menggelegak, tetapi menyala-nyala ya. Jadi neraka itu yang paling atas disebut hades ya. Hades itu tempat orang-orang mati yang tidak selamat. Kenapa dikatakan tidak selamat? karena mereka waktu hidup menolak siapa itu Tuhan Yesus. Mereka tidak menerima Tuhan Yesus bagi Tuhan dan juru selamatnya. Sedangkan Tuhan turun ke bumi mau disalibkan menjadi korban sebagai anak domba Allah untuk menebus dosa-dosa manusia. Semua manusia di bumi, ingat ya Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristen, orang Katolik, atau orang percaya. Tetapi karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Sehingga Allah rela anaknya yang tunggal yaitu yang kita percaya Tuhan Yesus dikorbankan. Supaya siapa yang percaya catatannya supaya siapa yang percaya jadi kalau tidak percaya tidak berlaku ya. Tidak akan binasa. Bahasa lainnya tidak akan ke neraka. Tetapi memperoleh hidup yang kekal. Yang artinya masuk di surga. Ya, Jadi eh, kenapa mereka jiwa-jiwa ini saya ketemu di neraka waktu pengalaman pribadi ya. Tuhan katakan mereka tidak percaya dan menolak aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai penebus dosa. Makanya kamu nanti setelah kembali dari neraka ini kembali ke bumi. Kehidupanmu sehari-hari. Jangan lupa untuk memenangkan jiwa-jiwa. Beritakanlah Injil keselamatan ini. Laksanakanlah amanat agung. Sehingga makin kurang orang pergi ke neraka. Karena mereka menerima pemberitaan Injil. Injil Kristus itu sehingga akan masuk ke sorga minimal masuk di Firdaus ya nah, jadi bapak ibu Saudara saudari adik-adik yang dikasih Tuhan di neraka itu ada yang disebut hades ya itu tingkat yang paling di atas tetapi kalau secara tingkatan itu yang paling rendah ya karena di situ yang masuk ke situ pertama Orang-orang yang tidak mau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sekarang tidak ada alasan lagi tidak pernah dengar berita Injil ya. Semua orang sudah mendengarkan berita Injil. Kecuali mungkin yang di pelosok-pelosok, hidup di desa pelosok-pelosok yang tidak ada media sosial. Jadi tidak mendengarkan siapa itu Tuhan Yesus. Tetapi kalau sudah mendengar dan menolak itu akan masuk ke hades. Hades itu adalah bagian dari neraka ya. Kemudian setelah mendengar berita firman tapi menolak. Nah itu tempatnya di hades. Sudah menolak lagi melakukan lagi perbuatan-perbuatan kejahatan. Makanya itu disebut uh, hukuman tingkat pertama. Hukuman tingkat pertama itu. Jatuhnya jiwa tersebut masuk ke hades atau di uh, bagian neraka yang tempat orang-orang uh, yang kejahatannya disebut kejahatan tingkat pertama ya. Jadi mereka itu seperti yang beberapa minggu lalu saya terangkan mereka itu disuruh jalan di satu padang yang luas seperti padang pasir dan pasir itu panas sekali. Misalnya padang pasir di Arab itu sekian derajat panasnya. Ini tujuh kali lebih panas lagi. Jadi sangat menderita ya. Sekalipun roh dan jiwa kita sudah berbentuk roh. Tapi kepekaannya sama. Bahkan lebih, lebih peka lagi daripada tubuh jasmani kita. Jadi sangat menderita ya. Di hades saja sangat menderita. Dan di hades itu ada... Burung-burung yang saya lihat Tapi burung-burung itu roh-roh jahat ya Yang dipimpin oleh Lucifer Jadi Lucifer yang sedang menguasai sekarang Neraka yang sekarang Sebab ada lagi neraka yang kemudian Setelah penghakiman terakhir Jadi pembacaan firman Tuhan tadi Itu adalah penghakiman terakhir Yaitu setelah kerajaan seribu tahun Allah Bapa duduk di atas tahta putih yang seperti dibaca tadi itu Allah Bapa Dan kemudian ada jaksa penuntut kalau pengadilannya itu adalah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu dipercayakan Tuhan untuk mendakwa orang sebagai jaksa nanti di pengadilan terakhir. Dan pembelanya siapa? Tuhan Yesus. Jadi bersyukurlah kita. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan tadi katakan nama kita akan dicatat di kitab kehidupan. Kalau nama kita dicatat di kitab kehidupan sudah pasti masuk surga. Tetapi misalnya setelah dicatat kita murtad nama kita dihapus lagi. Kalau istilah di dunia di ya bisa di lagi. Jadi hati-hati ya kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus. Kita percaya roh kudus tinggal dalam kita. Dan nama kita sudah dicatat di kitab kehidupan. Berarti kita sudah pasti masuk surga. Janganlah masuk neraka. Soalnya neraka itu penyiksaannya luar biasa ya. Susah mau diucapkan dengan kata-kata. Tetapi yang saya ingat. Yang di hades saja jiwa-jiwa itu. Mereka seperti diikat di satu pohon. Jadi tiap-tiap jiwa ada diikat di pohon. Jadi di satu pohon ada beberapa jiwa ya. Saya sebut jiwa karena itu roh dan jiwanya. Tubuhnya kan sudah dikubur ya. Jadi waktu dibangkitkan orang itu nanti. Ini, ini di neraka aslinya nanti ya. Orang itu akan dua macam saja. Di hades atau di neraka yang kekal. Kalau di hades juga itu bagian neraka ya. Dimana disitu disiksa ya. Dan e, kemudian ada apa semacam roro jahat itu yang berbentuk burung. Itu yang mematuk-matuk si orang yang masuk hades itu. Dan badannya semua dipatuk-patuk dan dia menjerit-jerit karena kesakitannya. Bahkan sampai maaf ya isi perutnya keluar waktu dipatuk. Wah sangat ngeri ya, sangat ngeri sekali. Kemudian ada orang yang dimasukkan kategori uh, hukuman kejahatan tingkat pertama. Nah itu kalau tidak masuk di hades, masuk di satu tempat-tempat di neraka. Di situ mereka di, disiksa oleh roh-roh jahat yang anak-anak buah Lucifer. Neraka yang sekarang ya. Dan mereka itu... diberi otoritas oleh Tuhan untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Makanya ada istilah peribahasa apa yang firman Tuhan juga katakan apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi kalau kita tabur hal-hal yang tidak baik, hal-hal kejahatan, maka kita akan menuai nanti Masih hidup di bumi saja kita sudah menuai apalagi nanti di alam yang kekal itu ya. Di alam kekal cuma dua, neraka atau surga. Kalau kita menabur kebaikan dan kita percaya Tuhan Yesus sudah pasti masuk surga. Tetapi kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus dan berbuat kejahatan melawan perintah Tuhan. ya Seperti menipu Tuhan. Persinahan, korupsi dan lain sebagainya Semua kejahatan itu waktu di neraka ada tempat-tempat penyiksaannya ya. Dan seperti contoh yang saya lihat Ada seorang hamba Tuhan ya nah, Ini bayangkan dulu hamba Tuhan ya waktu di bumi Tetapi dia tidak mengampuni pasangan hidupnya ya Kebetulan hamba Tuhan ini seorang ibu ya. Dia tidak mengampuni suaminya. Sehingga Tuhan katakan. Seperti firman Tuhan berkata ada di Alkitab. Barang siapa tidak mengampuni. Sesamanya bapak di sorga tidak mengampuni. Jadi ini perintah Tuhan ya. Kalau kita tidak ikut perintah Tuhan. Meskipun sudah percaya Tuhan. Contohnya perintah tadi. Kalau kita tidak mengampuni sesama kita, Bapak di surga tidak ampuni. Kalau kita tidak diampuni, kita pasti masuk neraka ya. Jadi inilah yang saya lihat ada hamba Tuhan, seorang pendeta ada di neraka. Karena dia tidak mau mengampuni suaminya yang bersalah sama dia. Ya, Jadi marilah kita hidup mengikuti perintah firman Tuhan itu untuk kebaikan kita. ...untuk kehidupan kekal di sorga. Tapi syarat pertama, percaya dulu dan terima Tuhan Yesus... ...mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh... ...dan melakukan perintah firmannya. Maka kehidupan kita nanti setelah kita dipanggil Tuhan... ...atau setelah kita meninggal dunia... ...sudah pasti kita masuk minimal di Firdaus atau di surga. Di surga ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3... Nanti kita bahas di minggu-minggu depan. Tetapi yang jelas di neraka ini yang saya pernah lihat dan saya saksikan. Di yang hukuman di kejahatan eh, tingkat pertama. Di situ banyak orang-orang banyak yang sudah percaya maupun yang belum percaya Tuhan. Ya. Terus ada orang-orang yang kejahatannya dikategorikan tingkat kedua. Jadi hukuman tingkat dua itu contohnya ya itu yang saya lihat ya. Jadi seperti ruangan-ruangan kamar-kamar yang besar seperti aula gitu dan di dalamnya saya melihat karena saya tidak kenal tetapi malaikat berkata itu raja Firaun waktu zaman Musa bangsa Israel ditahan di apa di menjadi tawanan menjadi budak di Mesir. Dan ketika Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, Raja Firaun melawan. Melawan perintah Tuhan ini. Sampai 10 tulah 10 tu Tuhan turunkan, dia tetap tidak mau dengar. Akhirnya waktu dia mati di Laut Merah itu, waktu tenggelam, dia masuk ke neraka dan mendapat hukuman tingkat kedua. Itu luar biasa ya, dia disiksa, dipotong-potong. Maaf ya, tidak bisa saya cerita terlalu jelas karena mengerikan. Tetapi contoh, dia punya jari dipotong-potong oleh roh-roh jahat, setan-setan. Dan dagingnya, telinganya, aduh semua dipotong ya. Kemudian utuh lagi. Jadi kemudian dilanjutkan lagi oleh roh-roh jahat penyiksaan itu. Jadi kekal ya, terus menerus Dan si Firaun ini berteriak-teriak ya kesakitan. Bukan cuma Raja Firaun, ada juga yang lain banyak ya. Nah itulah sebabnya Walholt kita harus sungguh-sungguh melayani jiwa-jiwa agar banyak orang tidak ke neraka ya. Kemudian ada lagi kejahatan yang disebut uh, tingkat kedua. Itu contohnya adalah. seperti Raja Saul. Yang saya ketemu di situ di satu ruangan yang dikatakan oleh malaikat ini kenjata kejahatannya dikategorikan tingkat kedua. Padahal Raja Saul itu sebelum dia diangkat jadi raja oleh Tuhan, dia adalah orang yang rendah hati, pemalu, ya. Tetapi begitu dia jadi raja, dia lupa diri, dia jadi sombong, bahkan dia mau membunuh Daud yang seorang gembala itu sehingga pada waktu dia mati di satu pertempuran melawan Filistin. Dia membunuh dirinya. Dia tidak mau dibunuh oleh musuhnya, dia membunuh dirinya. Dan apa saya lihat di neraka dia, dia ada tombak ya, tombak berdiri. Dan si Raja Saul itu di atas tombak itu. Tapi tidak mati-mati ya, kalau di neraka tidak mati-mati lagi ya. karena tidak ada roh yang mati dan dia menjerit karena isi perutnya mafia ya keluar karena itu apa setan-setan roh-roh jahat itu kasih goyang-goyang badannya Raja Saul ya jadi sangat sakit dia berteriak-teriak aduh mengerikannya kalau saya ingat Raja Saul menjerit-jeritnya itu janganlah sampai kita masuk neraka ya terus ada lagi tingkat kejahatan yang ketiga Tingkat kejahatan itu ada empat tingkat ya. Tingkat pertama, tingkat kedua seperti yang dialami Firaun. Nah sekarang ini tingkat ketiga. Contohnya yang saya ketemu dijadikan contoh oleh Tuhan. Siapa? Pilatus. Pilatus itu yang pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia kemudian dia disalib. Itu zamannya Pontius Pilatus sebagai gubernur pada waktu itu di Israel dan sekitarnya. Pilatus yang tahu kebenaran Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Bahkan istrinya yang nama Claudia malam-malam dimimpikan oleh Tuhan. Sampai Claudia katakan sama suaminya si Pilatus itu orang itu tidak bersalah. Saya mimpi tadi malam. Tetapi Pilatus tetap ...cuci tangan. Dan apa akibatnya? Kalau kita tahu kebenaran tapi kita tidak lakukan... ...kita akan bernasib seperti Pilatus. Yaitu apa? Pilatus, saban kalau di gereja tiap hari minggu itu... ...ada ucakan pengakuan iman. Ada kan, aku percaya kepada Allah Bapa Dan seterusnya, Tuhan Yesus yang disalib di zaman Pontius Pilatus... Jadi pada waktu umat Tuhan di gereja mengucapkan namanya Pontius Pilatus. Dia di surga itu dicambuk. Dicambuk ulang-ulang oleh roh-roh jahat. Dicambuk, bukan di surga ya, di neraka. Dicambuk-cambuk, dia menjerit-jerit. Dan maaf lidahnya dipotong-potong. Kenapa lidahnya dipotong-potong? Dia tidak mau berbicara kebenaran. Malah dia tanya, apa itu kebenaran? Waduh, Tuhan Yesus itulah yang kebenarannya. Ini peringatan buat kita orang-orang percaya. Khususnya warlot ya. Kalau tahu kebenaran nyatakanlah. Tetapi harus dengan hikmat ya. Jangan kita salah menyampaikan juga. Sehingga orang yang disampaikan salah mengerti. Jadi jangan kita seperti Pilatus. Yang tingkat kejahatannya. Tingkat kejahatan ketiga. Itu dia disiksa di neraka dengan luar biasa ya. Dicambuk, dicambuk ya. Dan yang terakhir tingkat kejahatan yang paling tinggi. Yaitu tingkat kejahatan yang keempat ada di neraka. Dan situ saya diketemukan oleh malaikat Tuhan yang mengantar saya. Itu adalah siapa? Judas Iskariot. Kenapa dia di, dikategorikan tingkat kejahatan yang paling tinggi? Karena dia sudah tahu kebenaran. Dia bahkan sudah hidup sama-sama Tuhan Yesus tiga setengah tahun. Dia sudah mendengar pengajaran Tuhan, tetapi bahkan dia menolak Tuhan. Dia mengkhianati Tuhan. Dia menjual Tuhan Yesus. Nah, yang paling tersiksa saya lihat di neraka, semua tersiksa ya, tetapi si Yudas Iskariot ini. Dan dia apa siksaannya di, di neraka? Ya, dia disalib juga dan selalu ini roh-roh jahat mencambuk dia, memotong-motong badannya dan dia juga dipakaikan apa mahkota duri seperti Tuhan Yesus ya. Si Yudas ini dipakai mahkota duri dan dia disalib dan di belakangnya juga ada banyak salib-salib dan di situ saya lihat ada Hitler, ada orang-orang jahat yang paling jahat dulu itu dikategorikan sama-sama Yudas. -sama disitulah hukuman yang paling dahsyat ya dan itu sebenarnya letaknya di jurang maut atau abyss itulah kalau di surga ada ibukotanya surga yaitu Yerusalem baru kalau ibukotanya neraka atau neraka yang paling dalam dan menderita itu disebut jurang maut itulah nanti setelah penghakiman terakhir seperti yang dibaca tadi pembacaan hari ini Si Lucifer dengan roh-roh jahat lainnya dibuang ke jurang maut ini dan dia akan disiksa selama lamanya di sana dan di jurang maut itulah ada api ada belerang yang bernyala-nyala wah tersiksa sekali ya jadi apa kesimpulannya ya di neraka itu tidak ada yang enak semua menderita dan gelap gelap sekali saya ingat Tidak ada cahaya sedikit pun. Gelap sekali. Yang menerangi cuma itu api-api itu. ya Dan kemudian. Uh, jeritan orang-orang yang sudah mati itu. Karena disiksa ya. Tersiksa. Dan baunya busuk sekali. Jadi neraka itu. Saya kasih gambaran gini. Kalau kita pergi di satu tempat sampah. Pembuangan sampah. di situ, situ kan baunya busuk, di situ ada bangkai tikus, ada bangkai kucing, rupa-rupa bangkai itu kalau disatukan begitulah baunya neraka ya. Dan gelap tetapi lembab. Lembab, lembab itu seperti ada rasa. Jadi tidak enak ya. Pokoknya sangat-sangat menderita itu yang disebut neraka. Jadi melalui pemerintah firman hari ini Saya himbau Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, pertama, Tuhan anjurkan hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Ya, kita tiap hari harus mengevaluasi diri atau apa? selalu minta ampun kepada Tuhan. Makanya Tuhan ajarkan doa Bapak Kami ya. Tuhan Yesus ajarkan situ ada ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang lain. Jadi saran saya yang pertama tiap hari hidup dalam pertobatan. Kemudian tetapi syarat pertama percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selama. Maka kita tidak akan masuk neraka ya. Tetapi ke surga dan setelah percaya Tuhan Yesus hidup dalam pertobatan setiap hari. Karena mungkin kita tidak sadar hari ini kita sudah melakukan berkata-kata, perkataan-perkataan yang sia-sia. Padahal perkataan kita itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Jadi lebih baik kita bertobat. Tuhan ampuni, contohnya ampuni tadi saya sudah berkata-kata yang tidak baik, ampuni saya. Tuhan ampuni ya. Terus yang ketiga, jadi pertama. Percaya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Yuruslamat. Kedua, hidup dalam pertobatan setiap hari. Ketiga, inilah tugas farloh. Melepaskan diri dari belenggu-belenggu okultisme. Jadi kalau bapak, ibu, saudara-saudari, adik-adik punya jimat-jimat. Atau percaya kepada zodiak sodiak yang berasal dari iblis itu. Itu termasuk akan ke neraka di hukuman tingkat dua ya. Di situ dan yang ketiga eh keempat, saya anjurkan marilah kita hidup dalam kekudusan, kebenaran kita menolak dosa kita menolak kodaan-kodaan yang bahasa Alkitabnya sifat-sifat manusia lama kita harus berani tolak dengan pertolongan roh kudus dan kita harus miliki pikiran-pikiran Kristus kita harus miliki karakter karakter buah roh yaitu kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kebaikan kerendahan hati kesetiaan kelemah lembutan dan penguasaan diri maka dijamin kita akan ke surga bukan ke neraka sampai sekian dulu uh, saya jelaskan secara singkat tentang neraka nanti di minggu minggu berikut kita bahas lebih dalam lagi karena waktunya terbatas ya. Dan nanti yang akan melanjutkan Oma Palar akan lebih menyempurnakan apa yang saya sampaikan ya. Tetapi satu hal saya lihat di neraka banyak juga orang percaya ya. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan pendeta-pendeta. Janganlah kita sampai demikian. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita. Silahkan Oma Palar nanti yang melanjutkan. Tuhan Yesus memberkati.
2: Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari tim Wardot di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini, tanggal 1 Oktober 2023. Tadi kita sudah dengar apa pembacaan dari Wahyu yang Opa sudah uh, jelaskan. Saya hanya menambah sedikit pengalaman Najah. Bagaimana kita menghindar dari neraka. Itu saja yang inti. Bagaimana kita tahu neraka. Kita di rumah pasti sudah tahu mana neraka, mana surga. Rambu-rambu neraka itu pasti dosa. Kita manusia diciptakan oleh kemuliaan dan kebenaran. Kebenaran itu pada dasarnya sudah ada dalam kehidupan dasar manusia. Sejak lahir tahu kebenaran. Ya. Ada dosa yang kita tidak usah sebut, tapi melawan dari itu pasti manusia tahu. Karena dasar hidupnya adalah kebenaran. Bagaimana kita menghindar itu tetap saya katakan. Hiduplah lebih dekat dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu kata yang lain lebih intim. Dari keintiman kita disitu ada banyak-banyak tingkatan tingkatan yang kita harus mengetahui. Yang pertama kita harus percaya dulu. percaya Tuhan yang mengatur hidup kita. Percaya Tuhan yang men men menciptakan kita dengan segala rambu-rambu kalau kita benar mau dengan Tuhan kita ada panduan secara manusia yaitu Alkitab. Karena Alkitab adalah dasar, adalah suara Tuhan sendiri. Dengan Alkitab itu kita baca pribadi Tuhan ada di situ. Ada rohnya di situ. Saya tidak mengulang lebih ke dalam ke belakang pasti Bapak Ibu, teman-teman semua tahu. keintimanlah terjadi di situ. Dalam keintiman di situ ada kedewasaan rohani kita. Keintiman itu membuat kita bukan ber, kita lebih utama mengejar Tuhan, ya. Dari mengejar Tuhan itu kita bisa mengetahui di situ mana neraka, mana surga. Kita tidak bisa tahu lebih dalam neraka kalau kita tidak intim dengan Tuhan. Karena keintiman dengan Tuhan hidup kita dengan disingkatkan kata, hidup damai sejahtera. Kita sendiri akan menikmati damai sejahtera. Lawan daripada damai sejahtera itulah dosa. Itulah yang berujung pada neraka. Di neraka yang tadi opa sudah katakan, saya tidak mengulang. Tapi ada satu kesaksian, mungkin terlalu banyak kesaksian yang opa alami. Itulah sebagian yang opa katakan ya. Secara, di pengalaman-pengalaman salah beberapa bagian yang opa sebutkan tadi. Tapi ada satu yang saya terkesan sekali. Yang Itu eh, kesaksian yang kehidupan kita sebagai manusia. Ada dasar-dasar yang opa saksikan, tapi saya tidak sebutkan namanya di sini. Itu terjadi, terjadi di kehidupan anak-anak Tuhan. Di luar Tuhan, tadi opa sudah katakan apa yang kita mengerti semua, karena itu sudah disebut di dalam firman. tapi tetapi yang terjadi bagi anak-anak Tuhan. Saya tidak sebutkan namanya di sini, tapi itu mungkin opah tidak menyebutkan ya, tapi saya ingat sekali. Itu terjadi bagi anak-anak Tuhan. Sangat jelas ada kesimpulan di situ. Ya mereka masuk neraka satu karena tidak mengampuni. Kedua, kepintaran mereka melebihi sampai mereka lupa Tuhan. Mereka mencari kemintaran. Mendapatkan dari kemintaran itu mendapatkan dunia. Begitu hebat. Dekat Tuhan. Yang minggu lalu saya katakan. Dekat Tuhan. Tahu Tuhan. Tapi begitu bergantung dengan Tuhan cukup. Yang penting aku dipimpin. Iblis tahu Bapak Ibu di rumah. Iblis tahu. Dan disitu dia, dia tahu karakter kita. Ya, kita sudah senang. Lupa menjaga diri kita. Karena kurang, saya mau katakan bukan kurang kurang mengetahui, pasti tahu, tetapi kita tidak melihat rambu-rambu yang Tuhan minta di setiap jalan kehidupan kita sampai kita terlena di situ hidup dalam Tuhan yang yang Opas saksikan, yang saya merasakan itu anak-anak Tuhan hidup di gereja ya luar biasa itu kepintaran kepintaran bisa membawa kita ke neraka. Ya. Kedua, yang berikutnya Yang saya nak bilang kedua Tapi yang berikutnya itu terjadi Kalau kita mempertahankan okultisme Setiap anak Tuhan Yang tanpa sadar tidak bisa membedakan mana okultisme dan tidak Kembali saya katakan Dekatlah Tuhan Di situ kita akan kenapa kadang-kadang datang mau. tetapi kadang-kadang tidak di situ Tuhan akan memberikan satu kesadaran satu pemahaman karena dekat dengan Tuhan yang mana okultisme dan tidak dan sekarang saya mau katakan orang tidak tahu okultisme saya saya bisa saya mengerti tapi lebih banyak saya sayangkan kalau tidak mengerti karena semua okultisme dosa itu terbuka mana yang tidak dosa dan dosa okultisme itu bergerak di dunia roh dan mereka mereka sudah pakai mereka pergi saya tidak mengulangi di sini Bapak Ibu pasti tahu karena ada yang katakan dimandikan, ada yang bilang saya sengaja cari kehidupan di okultisme itu, saya disuruh pegang ini, pegang itu, harus harus punya syarat, itulah okultisme. Ya. Karena ada yang yang saya tahu pengalaman, ada yang disuruh untuk buang, tapi karena merasa itu menghidupkan mereka, merasa nyaman, mereka tidak mau Nah, itu ada juga di surga, saya tidak sebutkan namanya. Menderita, menderita papa ibu. Sangat menderita. Itu kadang-kadang kita tidak tahu. Lebih-lebih waktu kepintaran. Ya, kepintaran membawa kita rasa pintar secara dunia, punya titel. Aku punya semuanya, tetapi bagaimana dengan rohani? Itu ada di ada di neraka. Nah Bapak Ibu dengan melihat ini apa yang kita mau. Itu menjadi contoh. Tidak ada. Mungkin kita terbatas mengetahui pengetahuan. Tetapi yang paling inti saya ajak Bapak Ibu sadar-sadar di rumah. Intimlah dengan Tuhan. Kehidupan tambah susah. Dan sebentar lagi banyak yang katakan. ya Begitu banyak prediksi. Kehidupan akan sulit. Tapi bagi anak-anak Tuhan tidak sulit. Saya berani katakan itu. Memang melalui perjuangan. Tapi perjuangan dengan Tuhan sangat luar biasa, Bapak Ibu kami banyak sekali berjuang. mau dikatakan susah sejarah manusia bisa. Tetapi saya senang, karena apa? Selalu ada jalan keluar. Walaupun bukan berarti kami juga tidak salah. Ada salah, ada salah, salah, salah tindakan bisa, ya. Bukan berarti kita hidup dekat dengan Tuhan kita, ya kata dunia. Bisa susi-susi amat. Kita hidup di dunia. Sangat berpengaruh. Bisa kita salah jalan. Tapi karena dekat dengan Tuhan. Tuhan selalu sadarkan kita. Nah bukan sadarkan saja. Dan Tuhan memberi jalan keluar. Walaupun kita salah. Mengaku, duduk, tunduk. Iya Tuhan. ya Iya. Ngomong dengan Tuhan. berbicara Tuhan siap mendengar. Saya tidak mengulang banyak di sini. Pasti Bapak Ibu membaca buku, merenungkan sendiri ya, kehidupan sendiri dengan Tuhan banyak pengalaman. Tetapi mari, apapun kehidupan dunia ini yang mau merampas kebahagiaan kita, pasti juga iblis menyerang di situ. Yang paling yang paling berat itu kalau kita mempertahankan occultism. Sering kita melihat mengpegang okultisme yang dia memberikan insan. Insan, tapi begitu cukup iblis tahu, sekarang aku yang memerintah. Ada waktunya Bapak Ibu saya tidak terangkan di situ itu sangat spesifik ya karena kami bergerak di situ, tapi saya mau katakan kalau merasa bahwa di sekarang kehidupan sekarang, dunia sekarang sangat jelas mana okultisme dan bukan. Saya sedikit um, mengatakan tidak setuju saya tidak tahu bahwa ini okultisme. Okultisme punya cara-cara satu. selalu marah, panas, ya. Keadaan selalu selalu gelisah. Itu ciri-ciri khas okultisme. Roh setan. Selalu memang dia berikan baik, instan, tetapi selalu itu disertai dengan sudah bagus secara 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 dunia bisa dapat harta tetapi menghadapi harta itu selalu akhirnya berakhir dengan tidak enak, ya, sebenarnya ciri-ciri bapak ibu sendiri di rumah selal selalu, selalu bisa, bisa merasakan sendiri. Dan, jadi kalau ada yang mengatakan saya tidak tahu, tahu okultisme dunia roh, saya kurang begitu uh, kurang uh, mendengarnya mengatakan tidak percaya bisa juga, tapi sayang bapak ibu. Karena itu terbuka, mana roh setan, mana Tuhan. Saya selalu ulang-ulang, Tuhan itu selalu damai. Walaupun mungkin kita salah, tapi selalu datang Tuhan, mari anak. Tapi kalau dengan okultisme itu panasnya, minta ampun. Saya tidak tahu ada kata yang tepat, tapi selalu di dalam rumah itu panas. Ya, selalu ada sesuatu yang mendorong kita selalu ya paling saya mengucapkan satu kata saja panas, marah, gelisah. Itu ciri okultisme. Tapi anak-anak Tuhan, Tuhan selalu sadarkah? Ya, dengan perkumpulan kita, persekutuan kita, di situ kita bisa merasakan diri kita. Kita merasakan diri kita, kita melihat kehidupan orang lain, itu mari kita didik diri kita di dalam rohani yang lebih dekat dengan Tuhan. Mana yang bukan rohani ya, kita bisa tahu di situ. Jadi itu dalam pembicaraan neraka ini supaya kita lebih tahu. Pertama, dekat dengan Tuhan. Jangan jauhkan persekutuan-persekutuan kita dengan anak-anak Tuhan. Bisa gereja, ada persekutuan keluarga, ada persekutuan kampung, itu juga satu persekutuan karena penuh dengan anak-anak Tuhan. Di situ kita dewasa dengan Tuhan. Jangan kita hidup sendiri. Tuhan tidak mau. Tuhan waktu tinggalkan e, pada zaman Roh Kudus. Tuhan katakan jangan tinggalkan persekutuan. Karena di situ kita akan bertumbuh, saling mengasah satu dengan yang lain untuk melihat mana nu, mana surga dan neraka. Jadi neraka saya tidak tidak berbicara banyak di situ. Pasti penderitaan ya. Karena opa tadi sudah katakan. Tapi mari. Kita jauhkan diri kita, memperbaiki karakter kita, memperbaiki hubungan kita lebih dan lebih lagi. ya Supaya kita jauh terhindar dari neraka. Itu saja dan setiap apa yang kita lakukan, minta roh kudus untuk bimbing kita. Roh kudus yang membimbing kita di dalam tindakan kita hidup sehari-hari. Roh itu tinggal di kita. Jadi kita katakan tidak ada roh kudus. Kalau saya lebih baik belajar dulu kembali Firman karena kita punya punya dasar Firman. Roh kudus bersama kita. Kita harus sempurna. Mungkin kita rasa sulit tapi karena kita mau. Saya selalu ulang di sini Tuhan datang untuk mengangkat kita, untuk memperbaiki kita. Itu saja teman-teman di rumah Bapak Ibu. Saya tidak panjang. Yang penting penderitaan yang jelas kita tahu penderitaan. Jadi saya tidak terlalu banyak di situ berbicara karena opa sudah jelaskan ya. Itu saja. Terima kasih. Sampai kita jumpa di minggu depan. Maranatha Tuhan memberkati. Amin.